0: Fütterung von Hunde und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert wirken. Vielleicht gar nicht so sehr kompliziert, aber zumindest auch teilweise verwirrend, weil man sich ja meistens erst mit diesem ganzen Fütterungsthema beschäftigt, wenn es einen Grund gibt. Solange alles easy läuft, hat man auch gar keine Veranlassung, sich da zu befassen, außer man interessiert sich da vielleicht besonders für. Aber dann, wenn Allergien auftreten oder Erkrankungen diagnostiziert werden, dann ist man oft in diesem Druck, etwas ändern zu müssen. Und dann fängt man an, sich zu informieren und man besucht Foren oder Facebook-Gruppen, man fragt Menschen und stößt häufig auf sehr viele unterschiedliche Informationen und oft eben auch sehr unterschiedliche Meinungen. Zum Teil sehr emotional geführte Diskussionen. Und all das betrifft einen besonders, wenn es um das Thema BARF, also Rohfütterung von Hunden und Katzen geht. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade überlegen, ob sie vielleicht auf Rohfütterung umstellen, sondern auch für alle, die schon seit vielen Jahren BARFen Und natürlich auch für alle, die einfach Lust auf dieses Thema Fütterung und Ernährung haben. Ich bin Ute Wadehn, ich bin Tierheilpraktikerin und die Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen und ich bin vor kurzem gefragt worden, wie streng ich das eigentlich bei meinen Tieren mit der gesunden Ernährung sehe. Da habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht, also viele Dinge laufen bei mir einfach komplett automatisch und ich fand die Frage aber interessant, deswegen würde ich das heute gerne zum Podcast Thema machen, denn natürlich, wenn man das schon viele Jahre macht und das sind jetzt, glaube ich, 16 Jahre, die ich barfe, dann hat man wirklich so eine gewisse Routine. Und natürlich hat man dann auch ein bisschen die Gefahr, dass sich bestimmte Dinge so einschleichen. Also je länger man was macht, desto weniger akribisch wird man. Am Anfang macht man sich um jeden Mikronährstoff Gedanken, am Ende weiß man ja, oh, passt, passt nicht. Also da ist natürlich dann auch diese Routine drin. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass jeder von uns so seine Dinge hat, die für ihn oder sie persönlich in der Fütterung gar nicht gehen. Und das können natürlich Dinge sein oder einzelne Futterbestandteile sein, die aus Erfahrung gemieden werden, weil man irgendwann mal damit schlechte Erfahrung gemacht hat, die manchmal auch aus Wissen oder Unwissen falsch oder richtig einsortiert werden. Also dass man eben sagt, So, ich habe irgendwie eine Abneigung gegen was auch immer, also ich kann es nicht begründen, aber irgendwie ist es mir suspekt. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer die Grenzen, die vom Tier ausgehen, einfach weil vielleicht eine Erkrankung vorliegt, auf die man Rücksicht nehmen muss und eben dann vielleicht nicht alles füttern kann. Das gilt genauso für Allergien und Unverträglichkeiten oder einfach auch schlicht und ergreifend, weil es nicht gefressen wird. Ja, also Auch da, wenn man mit Katze zusammenlebt, dann ist das eben ziemlich oft der Fall, dass bestimmte Dinge, ja, die kann man gut finden, aber wenn man die Katze nicht überzeugt bekommt, dass es gut ist, dann ist das eben ein Projekt, was man einfach erstmal in die Schublade wieder backen kann. Auf der anderen Seite denke ich auch immer, dass man sich das Leben nicht selber schwer machen sollte. Also dass man sich nicht selber so begrenzen sollte an Stellen, wo es nicht notwendig ist. Denn wenn man die ganze Zeit mit so einem, ich muss das machen und ich darf das nicht machen und das darf niemals in den Hund oder in die Katze und jetzt hat er das gefressen durch Zufall und nein, was mache ich jetzt? Man wird verrückt. Ne? Also wichtig ist immer, dass man einsortiert, ist das jetzt tatsächlich ein Problem oder mache ich mir da gerade ein Problem? Und da ist ja ganz oft wirklich das Thema, die Menge macht das Gift oder auch die Regelmäßigkeit macht das Gift. Ich bin zum Beispiel mit meinem eigenen Hund kein Freund davon, viel Getreide zu füttern. Ja, also braucht er einfach erstmal nicht. Der ist noch jung, das ist eine groß werdende Rasse, beziehungsweise er ist ja jetzt groß geworden. <lacht> Das heißt, also lange Zeit, gerade auch als Welpe, ging es darum, langsam wachsen zu lassen, dass man eben jetzt nicht über übermäßigen Getreideanteil ähm, dann auch wirklich dieses starke Wachstum hat. Und natürlich frisst der leidenschaftlich gerne auch mal Brot oder so. Ja, also er hat letztens auch Brot geklaut von der Arbeitsplatte. Ja, das ist nicht ideal. Ja, also das ist was, wo ich auch denke, Mensch... Das ist eigentlich jetzt was, was nicht unbedingt in den Hund gehört. Ja, aber ich mache mich deswegen auch nicht verrückt. Und es gibt eben auch zum Beispiel die Fälle, wo einfach ein Klacks Hirse von meinem Abendessen oder so über ist. Und das kriegt er schon auch in den Napf. Ja, solange ich weiß, dass das jetzt nicht irgendwas ist, was tatsächlich Schaden anrichten kann. Aber bevor ich es wegschmeiße, finde ich es auch okay, wenn man es dann sozusagen weiterverwertet. Weil ich werde mir diesen Löffel Hirse dann nicht nochmal warm machen. Ja? Aber jetzt im Moment sehe ich keine Notwendigkeit, viel Getreide zu füttern oder viel Kohlenhydrate zu füttern. Und gleichzeitig, immer wenn es notwendig ist, würde ich genau das auch tun. Also es gibt Hunde, die einfach Kohlenhydrate benötigen und die damit viel runder laufen oder die einfach sonst auch Gewicht verlieren, weil man vielleicht wenig Fett füttern kann oder so. Das sind einfach Notwendigkeiten, die sich aus dem Individuellen ergeben. Und natürlich muss man dem gerecht werden. Also da kann man nicht sagen, nö, ich will aber jetzt kein Getreide füttern, weil Getreide ist total doof und Kohlenhydrate, uh. Ja, wenn der Hund sonst ein Klappergestell wird, dann brauche ich irgendwie einen Energielieferanten. Also werde ich um Kohlenhydrate unter Umständen, gerade wenn ich sonst eben entweder die Futtermenge stark erhöhen muss oder eben doch Fett zufüttern muss, was der Hund dann eben vielleicht nicht verträgt, ich werde da nicht rumkommen kommen. Gleichzeitig gehören für mich Kohlenhydrate nicht in eine Katzenfütterung. Ja, also höchstens als Ballaststoffe und das ist eben ein minimaler Anteil von vielleicht fünf maximal zehn Prozent. Kommt eben ein bisschen darauf an, wie stark die Katze Kohlenhydrate, in dem Fall Ballaststoffe, für die Verdauung braucht. Also gerade bei Katzen muss ich sagen, bin ich sehr wenig kompromissbereit. Einfach auch deswegen, weil ich weiß, dass Katzen eine besondere Form der Fütterung benötigen. Also dass sie bestimmte Bedürfnisse haben, einfach dadurch, dass sie Katze sind und strikte Karnivoren sind. Und die muss man eben auch in irgendeiner Form berücksichtigen. Ich könnte natürlich sagen, nö, mache ich nicht. Ich möchte jetzt einfach mal Geld sparen und fütter jetzt erstmal ein total günstiges Discounter Nassfutter und mir auch egal, ob die Hälfte davon aus Bäckerei-Nebenerzeugnissen oder pflanzlichen Nebenerzeugnissen besteht. Aber das ist eben, ab einem gewissen Wissensstand kann man das auch nicht mehr so einfach. Ne? Also das ist dann sowas, wo man weiß, das ist so grundlegend falsch und wirklich falsch im Sinne von, es passt nicht, es ist nicht optional, also man hat die Möglichkeit, dazu. Und es passiert nichts Schlimmes, sondern es ist wirklich falsch, dass man, das, ja, kriegt man einfach nicht hin. Ich finde es jetzt beispielsweise nicht so entscheidend, dass ich ständig wechselnde Gemüsesorten in der Fütterung habe für den Krümel. Also, wenn der eben mal eine Zeit lang nur Zucchini bekommt, weil die gerade im Garten gut sind, dann ist das so, ja. Da wird ihm trotzdem nichts fehlen. Oder nur Zucchini und Möhren oder sonst irgendwas. Da wird kein Schaden entstehen. Und genauso finde ich es auch eher bedenklich, zu viele unterschiedliche Fleischsorten zu füttern. Also das sind hier gar nicht so viele. Ja, einfach weil im Grunde das Ganze nicht benötigt wird, um jetzt irgendwelche Nährstoffe zu generieren. Da sind die Fleischsorten schon auch ein Stück weit ähnlich, nicht komplett, aber es ist auch nicht so unterschiedlich. Viel wichtiger ist dann in dem Fall tatsächlich, dass Innereien und Knochen gefüttert werden, wenn es um die Nährstoffversorgung geht. Nicht, dass man tausend unterschiedliche Tierarten in der Fütterung hat. Das ist eher ein Problem, wenn es dann eben irgendwann mal in Richtung Allergie oder Ausschlussdiät geht, wo man dann sicher feststellen möchte, ob irgendetwas gefüttert werden kann, also ob es vertragen wird. Und dann braucht man eine Fleischsorte, die noch nie gefüttert worden ist. Würde ich jetzt alles komplett durchfüttern, dann hätte ich mir die Möglichkeit genommen. Ich gehe nicht davon aus, dass der Krümel irgendwann auch mal ein Allergiehund werden wird. Aber das weiß man nicht. Ja, also es gibt selbst mit der besten Fütterung immer die Option, dass ein Tier eine Unverträglichkeit entwickelt, dass es krank wird und dass man dann eben auch Plan B haben muss. Mir ist tatsächlich wichtig, dass ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Also der Produzent oder da, wo es dann eben auch verkauft wird, das ist mir wichtig. Überhaupt die Qualität der einzelnen Futterbestandteile ist mir wichtig. Wie beispielsweise auch Futterzusätze. Also das, was ich benutze, das ist jetzt gar nicht mal so viel, weil wie gesagt, die Tiere sind alle noch jung und brauchen im Moment, Gott sei Dank, nicht so viele unterschiedliche Zusätze, die jetzt vielleicht auch irgendwie einen gesundheitlichen Nutzen haben. Aber ich möchte Zusätze, wo ich weiß dass der Hersteller auf eine Qualität achtet, also wo die Rohstoffe herkommen, dass da Analysen hinter sind und dass ich die wirklich rein gewissens auch nutzen kann, gerade vielleicht was Schadstoffe angeht, was auch eine Sinnhaftigkeit der Zusammenstellung angeht, was man ja ganz häufig nicht hat. Und das wäre beispielsweise auch was, wo ich nie Abstriche machen würde. Ich versuche wirklich das meiste an Nährstoffen über die Futterbestandteile selbst in die Fütterung zu bekommen, also dass man auch was jetzt wirklich so einzelne Nährstoffe angeht, möglichst wenig mit Zusätzen arbeiten muss. Aber ich bin auch überhaupt nicht dogmatisch, wenn es darum geht, soll ich jetzt einen künstlichen, also synthetischen Zusatz nutzen oder möchte ich lieber etwas Natürliches? Natürlich ist mir die natürliche Variante lieber. Nur wenn die vielleicht gar nicht die Anforderungen erfüllt, die ich brauche, weil ich bestimmte Nährstoffe in einer bestimmten Kombination benötige, und es die eben vielleicht nur als synthetisch hergestellte Vitamine oder was auch immer gibt, dann würde ich auch dieses Präparat nutzen. Also letztendlich geht es ja immer darum, wie gut kann ich irgendetwas abdecken. Ja, Und wenn eben Produkt XY diese Anforderung nicht erfüllt, und das kann dann noch so natürlich sein, dann ist das in dem Moment für meine Fütterung, für mein Tier nicht die perfekte Lösung. Ich würde die natürliche Variante immer bevorzugen, ja. aber manchmal funktioniert das nicht. und Dann muss man eben auch für sich selbst im Kopf den Schalter umlegen und sagen, naja gut, dann ist es so. Und man darf auch nie vergessen, es gibt meistens mehr als eine Lösung. Also da vielleicht auch manchmal ein bisschen rumzutüfteln, zu gucken, was gibt es überhaupt, was kann ich benutzen, das gehört dann eben auch ein Stück weit dazu. Ich persönlich bin relativ streng, was Leckerchen angeht, also die gibt es hier tatsächlich nicht im Übermaß. <lacht> Hat aber auch viel damit zu tun, dass ich sie im Moment nicht benötige. Also es gibt natürlich auch durchaus Trainingsleckerchen. Aber es ist nicht so, dass es jetzt ständig irgendwas zu kauen gibt oder so. Also diesen Zahnabrieb, da muss ich sagen, füttere ich einfach stückig oder vielstückig. Sodass das dann eben über das Fleisch oder die Knochen, die dann am Stück gefüttert werden, auch größtenteils passiert. Also die Zähne sehen gut aus. Wäre jetzt in dem Alter auch doof, wenn es nicht so wäre. Bei Pauli beispielsweise, also dem Kater ist es so. Das wird ein Tier, das Probleme mit dem, <lacht> mit der Zahngesundheit hat. Ne? Also der hat jetzt trotz entsprechender Fütterung, trotz stückigem Fleisch auch durchaus schon Zahnbeleg. Ne? Also so unterschiedlich kann das auch sein. Und ähm, das kann natürlich dann vor Thema werden irgendwann. Das ist eine Zahnerkrankung bei Katzen. Das weiß man nicht so genau. Aber grundsätzlich sehen die Zähne nicht so aus, wie man das in dem Alter eigentlich erwartet und gerade bei der Fütterung erwartet. Also auch das passiert Ernährungsberatern, ja. <lacht> Trotz guter Fütterung. Das hat einfach auch viel damit zu tun, dass ein Stück weit dann auch genetisch bedingt ist, also dann auch wirklich eine Anlage ist. Das würde für mich aber auch immer heißen, der würde niemals Futter bekommen, wo irgendwie dann auch noch Zucker oder sonst irgendwas drin ist. Na, auch wenn jetzt Urlaubsfütterung her muss oder so, das geht dann eben nicht. Also es geht sowieso eigentlich nicht für mich. Also das wäre wieder so ein, so ein Kompromiss, den ich nicht eingehen würde, wenn Zucker drin ist. Aber in dem Fall einfach auch aufgrund der Zahngesundheit. Aber dieses ganze leckerchen das entsteht natürlich auch ein Stück weit da aus dieser Motivation heraus, dass man seinem Tier etwas Gutes tun möchte. Und natürlich bekommt der Krümel dann auch ab und zu mal was, wenn es um, um Training geht oder Ähnliches. Wobei es auch, finde ich, immer noch andere Möglichkeiten der Motivation gibt, die ich eben auch genauso nutze. Also dieses ganze Leckerchenthema ist im Moment kein besonders großes. Wobei ich da auch sagen muss, das wäre auch sowas, wo ich wenig Kompromisse mache, was die Qualität angeht. Also entweder selbst machen oder eben hochwertig kaufen, aber nicht in irgendeiner Form jetzt so zusammengestückselte Mischungen aus Getreide und vielleicht noch ein Hauch Spirulina und vielen Zusatzstoffen. Also das wäre auch als Leckerchen für mich tatsächlich keine Option. Dann lieber wirklich bestimmte Lebensmittel, gekochtes Ei oder Kohlrabi. Das wäre sowas, wo man den Krümel auf jeden Fall mit begeistern kann und auch zum Teil mehr begeistern kann, als mit irgendwelchen getrockneten Fleischleckerchen oder so. Da hat aber natürlich jeder Hund auch andere Vorlieben. Und ich finde es aber auch tatsächlich nicht so dramatisch, wenn jetzt irgendwann mal etwas schief läuft oder nicht ideal läuft. Also wie gesagt, wenn jetzt eben... Scheibe Brot von der Arbeitsplatte geklaut wird, ja, was soll ich machen, er hat einen Teil gefressen, den anderen Teil hat er abgegeben, okay, ich war nicht schnell genug, das kommt vor, aber da mache ich mir jetzt nicht jahrelang Gedanken zu, ob das jetzt irgendwie ein Allergiegeschehen dann auslösen könnte oder was auch immer, das kann ich an der Stelle ja sowieso nicht mehr beeinflussen, denn es ist nun mal passiert. Aber um alles, was regelmäßig im Napf landet oder landen soll, dazu mache ich mir dann natürlich Gedanken, weil das ist wieder diese Regelmäßigkeit der Fütterung beziehungsweise auch die Menge macht das Gift gegebenenfalls. Es ist also wichtig, auch hier, dass diese Grundzusammensetzung für mich passig ist. In diesem Fall fürs Tier passig ist. Aber dass ich eben weiß, dass da nicht irgendwie so richtiger Bockmist dahinter ist. Oder auch vielleicht irgendetwas drin ist, womit ich mich... Unwohlfühle, das gibt es eben manchmal, ne? dass man so eine gewisse Neigung gegenüber bestimmten Zusätzen oder bestimmten Lebensmitteln hat und irgendwie da so ein Gefühl hat, no, passt das tatsächlich? Also entweder man geht dann nochmal in sich, ob man genau dieses ähm, ja dieses Lebensmittel, diesen Futterbestandteil auch benötigt aus irgendwelchen Gründen oder ob man ihn austauscht. Ne? Das geht eben nicht bei allem, <lacht> aber bei manchen Dingen eben schon. Oder ob es dafür wirklich gar keinen erklärbaren Grund gibt. Wenn man sowas hat, finde ich mal ganz gut, wenn man für sich selber überlegt, wo kommt dieses Gefühl her? Manchmal ist es ja auch sowas wie eine Beobachtung oder etwas, was man im Unterbewusstsein wahrnimmt, aber sich vielleicht nicht so richtig vergegenwärtigt. Also, dass man mitbekommt, dass es dem Hund nach einer bestimmten Fütterung nicht so gut geht oder dass man das Gefühl hat, dass irgendetwas irgendwie unterschwellig nicht rund läuft und dann lohnt es sich schon genauer hinzugucken und den Hund oder die Katze dann auch entsprechend weiter zu beobachten, weil man hat meistens schon sehr feine Antennen für sein Tier. Also man nimmt manches auch unterbewusst wahr, kann es vielleicht dann nicht so einordnen, es ist aber etwas ja, und gerade so im Alltag neigt man dazu, solche Dinge auch ein bisschen so wegzumoderieren und zu übergehen und sich dann gar nicht weiter Gedanken dazu zu machen. Aber wenn man eben merkt, ich tue mich mit einer bestimmten Futterzusammensetzung schwer oder ich habe das Gefühl, dass irgendetwas da nicht so ganz passig ist oder ich muss mich überwinden, vielleicht auch bestimmte Futterbestandteile zu füttern, Ne, dann sollte man mal gucken, woher das kommt. Manchmal ist es ja auch so, zum Beispiel die Reiter werden das kennen. man füttert kein Pferd, ja, weil man eben auch einfach einen anderen Bezug zum Pferd hat. Das ist natürlich auch nochmal so ein Grund, warum man vielleicht bestimmte Futterbestandteile dann nicht verfüttert. Ich finde das Thema tatsächlich sehr interessant und vielleicht habt ihr ja Lust ein bisschen zu berichten, was für euch persönliche Grenzen sind. Also welchen Dinge ihr in der Fütterung immer berücksichtigt, was für euch vielleicht gar nicht geht, welche Futterbestandteile vielleicht für euch niemals in den Napf kommen würden, jetzt nicht so sehr wegen Allergien oder ähnlichem, sondern einfach, weil ihr euch damit nicht wohlfühlt oder weil ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt oder ähnliches. Könnt ihr gerne mailen oder über Insta oder wie auch immer mitteilen und dann können wir das ja vielleicht ein bisschen sammeln und da vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge draus machen. Also, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.